0: 13, 13 mais 11 na hora fisiológica cristal, 29 graus marcando aqui a temperatura, não sei se é isso, é isso mesmo? 29, não, né? eu acho que 29, né? tá no 29, ficou no 29. Esse, esse número não sai dali, 29, por isso que eu já fico em dúvida. 30 graus. 30, 30 graus, tá no carro tava marcando 30. Isso mesmo. 30 graus. Pesado o dia, né? Pesado, pesado o dia de hoje. O mês é dezembro. O ano ainda é 2023, o dia 27
1: e... ou 28? Quarta dia... ou quinta?
0: Quarta ou quinta hoje? Quinta, 28. Quinta, quinta 28. Quinta é. Não, não, não. 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 Hein? Tá
1: -se fazendo. Não. <risos> não, 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 eu tô me perdendo. Tô... 21.
0: 21, cara, estou completamente perdido, pelo amor de Deus. Viu Porque... só o que, o que faz o fim do ano com a minha cabeça? Detona a minha cabeça, sabia? Fim do ano, detônio. Fiquei olhando para a agenda aqui, em vez de olhar para o 21, olhei para o 28. 21º dia, quinta-feira, dezembro de 2023. Numa folha de papel, eu anoto, eu anoto compromissos. Pessoas que chegam de outros lugares, amigos meus que querem me ver, tomar um cafezinho e bater um papo, né? É impressionante o número desses amigos queridos que residem em outros estados da federação que chegam no final do ano. Os compromissos locais assumidos. né? O compromisso aqui, ali, acolá e tal, 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 tal. O 13, a retrospectiva de amanhã, o balanço do ano, amanhã. E a soma de tudo vai deixando a cabeça do camarada João Manuel King. perturbadíssima. concorda ou não? Você fica perdido, completamente perdido. No final de ano é isso para mim. Eu fico perdido. E, e, e no final do ano além da, da, desses compromissos todos, né, você se sente um pouco atingido. Tem gente que se sente um pouco atingida. A pessoa fica atingida pelas datas, pelo significado das datas. De qualquer forma, é o tempo, mesmo que não queiramos, é o tempo passando, não é? Ou nós passando pelo tempo, etc, etc. O final de ano nos permite fazer essas reflexões. E, às vezes, nós Aprofundamos essas reflexões conversando numa conversa nossa, uma conversa conosco mesmo. Não é? Acontece contigo também, com muita frequência. Não? Sim,
2: boa tarde, ouvinte do programa 13 Horas. Prazer estar novamente aqui no Salão Amarelo. Olha, Cleito, eu acho que essa questão de ver o tempo passar, de perder a noção de data, de horário, está muito relacionada ao nosso dia a dia, aos nossos hábitos, à nossa rotina. Quando tem uma rotina bem estabelecida Geralmente essas coisas não acontecem Sim. Porque tu estás Controlando tudo No momento que tu está sob controle de outras coisas Que tu não sabe o que vai acontecer Na hora seguinte Aí realmente perturba Então cada caso é um caso Cada pessoa tem uma, uma forma de se comportar
0: Quando tu estás no controle de tudo e, é Exatamente
2: Então o que, que acontece assim comigo Algum tempo atrás eu estava Com controle total de tudo Lá? Na sim. minha vida total. De uma hora para outra eu precisei dar uma ajuda numa empresa da família. Descontrolou tudo. Porque sim, sim. aí enquanto. Sobrecarga, sobrecarga, tem, sobre tem que fazer outras coisas que eu não estava acostumado a fazer. Aí quando tu vê, aí tu não vê o tempo passar, porque é muita coisa para resolver. Né? Bom, então eu acho que está muito
0: relacionado o dia a essa questão. Passa uma velocidade espantosa,
2: né? Isso aí. Eu te digo, e nesse período que eu fiquei envolvido com a empresa familiar, eu parei de ver notícia.
0: Porque senão seria mais um peso. Pois é, outra é queixa que é eu ouço é das pessoas. Né? Olha aqui, ó. meu Deus do céu, é, notícia em excesso. E geralmente más notícias, né? notícias ruins. Notícias é, identificadoras é, que repassam desalento. Né? Desalento. Notícias não inspiradoras, num número excessivo. Afora, e eu ouço essa queixa muito das pessoas, o festival de vídeos. né Vídeos, 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 as pessoas vivem para o vídeo Passam 50, 60, 70 vídeos Mas vem cá, se você for é, ouvir acompanhar esses vídeos Um problema político, isso, aqui, aquele outro Você vai ficar o dia inteiro pendurado num vídeo
3: Mas como disse o, o King, isso é de cada um né? Você pode chegar em casa, ler um livro Pode optar
2: por ver uma série, um filme né? Opções é que não faltam. Né? Enquanto eu estava eu tava nesse período anterior, esse envolvimento que eu te falei, inclusive, eu estava muito tranquilo, assim, em termos é. de eu fazia as coisas que eu mais gostava, é. né? tipo aprendendo sendo de música, que eu estou me dedicando, mas parei quase duas semanas disso aí, agora quero ver se retorna retorno. E quando você está nesse movimento, assim fazendo coisas com amor, com vontade, com prazer, o que, é que acontece? tu relaxa, aí... O tempo custa passar. <risos> custa passar. É. Mas tu não tá dando bola para tempo. Ah. Tu tá curtindo o presente. E disciplina certas coisas. Acho que isso tem que ter, isso
3: é o importante, né? É. Disciplinar certas coisas. Quando eu acordo cedo, às 5h15, 5h20, já estou preparando para me eu levantar. Que tu tem
2: que chegar na rádio às 7 horas?
3: Né? Às 7h o programa, né? É, é, seis, é. Seis Sim, seis tem que 15, abrir de tudo, né? Às vezes eu às vezes, quando na. Estou mais tranquilo, faço um mate e tal então, Quando chega aquela hora, 5 e meia da tarde Seis horas já A gente tá... tem que começar não, a pensar como
2: é que... bom. Como Eu estava e... desacostumado Paulinho de levantar cedo é. Porque não tinha necessidade de levantar cedo Com esse meu envolvimento agora nesse, nesse trabalho Eu precisei levantar às seis é. e meia da manhã é. E como é bom tu levantar é bom, cedo é bom levantar o, assim, o que rende o dia Claro, tu vai dormir mais cedo também né? é. Chega uma hora, dez horas, dez horas, e meia Tu está carregado de sono mas é muito mais útil, é muito é muito mais proveitoso realmente, porque tu faz um monte de coisas de manhã. A TV é um sonífero. Né? É eu lá. não tenho visto muita TV, TV confesso. Eu gosto mais porque as notícias são muito É notícias. não, é, gova... é, só... é, é É que notícia como a gente trabalha em cima de notícia é, tá sabendo e, de todo.
3: Chega de noite no O meu tá negócio é rádio, vida, tá? eu gosto é. de rádio,
2: é. né? Gosto é. de rádio que eu ainda consigo aprender alguma coisa. É debater alguma coisa, mando informações sim, amigo. Ah, hum.
0: então é isso aí vou pedir licença a vocês muito boa essa conversa sobre eu não sei se 10 horas já não é tarde é, às vezes o horário, é o, horário, o horário do recolhimento o senhor, me ou... o senhor me ouve bem em Brasília, deputado? estou ouvindo bem estou ouvindo bem que bom o som agora sim, melhorei a qualidade do som né? melhorei a qualidade do som melhorei a qualidade do som agora sim Deputado Osmar Terra, tudo tranquilo? Tudo bem, não aqui ainda, esperando a votação, é. orçamento. Bom, o senhor, o senhor é um homem muito satisfeito é, no momento por conta de, de uma conquista, espera, um desejo de, 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 de vitória e ela foi alcançada no Senado, não é isso?
4: Sim, Cleiton, nós conseguimos, eu tenho assim, eu me dediquei Desde que eu vim para a Câmara, né, eu me dediquei à pauta da redução da violência. Né? Aí entra a questão das drogas, entra a questão da, da impunidade, né? a, a luta contra a corrupção. É, tudo isso está envolvido na questão da violência. Né? Então, eu, eu acho que a violência ela é evitável. Né? Nós temos muitas mortes violentas no Brasil muito acima do que do que seria o razoável né? e poderiam não acontecer essas mortes se nós tivéssemos uma falta uma legislação abrangente e, e, e bem estruturada sobre isso. Então, esse tem sido meu trabalho é, prioritário aqui na, na Câmara e dentro disso a questão da primeira infância, né? Saúde da primeira infância, mas é... é a primeira infância, ela é, tá na raiz da violência, né? Então, que a criança mal tratada, negativizada nos primeiros anos de vida, tem um potencial enorme de ser um adulto mais agressivo, mais violento também, né? Então, é, isso foi minha tese de mestrado, né? Eu fui eu fiz mestrado em neurociência sobre comportamento violento, né? Enfim, é, e agora eu tive a felicidade, né? De um em, em prazo relativamente curto de tempo, aprovar um projeto de lei bem amplo sobre violência contra a criança, para reduzir a violência contra a criança. Né? A violência na internet, a violência em indução de suicídio e automutilação, a, a, a exposição sexual das crianças, né? isso tudo eu coloco como crime violento, né? mais, a, mais a violência mesmo de matar uma criança, de, de causar dano físico importante uma criança, tudo que se torna só um crime hediondo, né? E é pena, é, regime fechado, é, aumenta a pena se for crime em escola, né? De, de, esses, esses, é, vale em escola, criança, aparecer, coisa doentia, né? Eh, é, nós colocamos dois terços mais regime fechado, é crime hediondo e, e um aumento de dois terços da pena. Né? A pena de 30 anos tem mais dois terços foi cumprido. Não sai mais da cadeia, né? Então, é, são, essas, é, são vários tipos de violência. Inclusive a questão do, do desaparecimento das crianças, né? Crianças que desaparecem. não São 50 mil crianças que desaparecem por ano no Brasil. só é uma coisa horrorosa, não é Mas 80% acaba sendo encontrada né, de um jeito ou de outro, mas 20% não, isso é assustador, né, porque essas crianças não podem ser vítimas de sequestro para fins de uso sexual, pra, pra até para a doação de ovos, que é a coisa mais horripilante que o pode ripilante. ter. No, no Simplesmente no horripilante, é verdade,
0: é, é, é horripilante. É. E ainda
4: então, é, são levadas
0: para outros países e, também, e além... não é, é, é deputado? E, é, é, é. acaso, é, acaso, é, acaso é, é, Sim, pode falar. Sim. Há, há muitas situações nas quais elas são levadas, né, para outros países, né?
4: Sim, são, são, são fazem é, tráfico de crianças, tráfico, tráfico humano de crianças, né? Então isso tem que ter uma, um, uma uma legislação muito rigorosa, focalizada né, na questão da criança e do adolescente, né? É, a questão da internet, os crimes não são tipificados a gente tipificou né, esses crimes, como crimes hediondos também, né? E, e a partir de agora é, vai para a sanção presidencial, conseguiu uma própria unanimidade na Câmara, com né? um apoio muito amplo no Senado também, e, e acho que vai, agora o presidente deve sancionar, não tem por que não sancionar, né? e, que contou com apoio de todos os ter né? tem que ser apoio de todos os partidos, todos partidos foi, foi uma, uma é, foi, foi realmente uma parceria muito é, muito boa, importante que a gente conseguiu. E, é, uma, é uma unanimidade. A partir ano que vem. É. É, a partir do ano que vem eu espero que uh, entre logo em, em vigor a lei, o né, presidente Sancione entre logo em vigor e nós possamos reduzir essas diversas formas de violência contra a criança.
0: Né. O senhor falou há pouco na internet, né? É preciso saber se olhar para o outro lado da internet também, né? É, ela é muito positiva muito, muito positiva, muito isso, muito aquilo, mas também cria tanto problema, né? Meu Deus do céu. Não, e tem a, a Deep Web, né, que é um horror, né, que,
4: que, que as piores coisas que o ser humano é capaz de fazer aparecem nessa Deep Web. Né. Então o que é atrás? Né? Não adianta. Para reduzir crime, reduzir violência, ter uma sociedade mais segura, mais transparente, com melhor qualidade de vida, tem que ter leis rigorosas. Não Sim. tem um país do mundo que, 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 que não tenha leis rigorosas. Um país que tenta resolver abrandando penas, né, de crimes não, não não funciona em nenhum lugar do mundo funciona
0: Dê um exemplo de um país que seja um modelo hoje nesse nesse aspecto, deputado positivo violência contra criança sim,
4: sim, um, um país ah, os, pa, os países nórdicos são países que têm uma legislação muito forte em relação a isso o Japão é um país que tem leis muito duras em relação a isso, né então, são, são países, os países né, adiantados, países avançados, né? Que tem legislação bem rigorosa sobre essa questão da, de crimes contra crianças. E tem outro tipo de violência também, que é a violência da criminal, das facções, do tráfico de drogas e tal, que tem países que estão conseguindo avançar. Eu agora em El Salvador, assim, vendo, junto com a Comissão de Segurança da Câmara, né? Olhando é, os resultados lá e como tá. Funcionou lá a virada do Salvador. Em três anos virou o jogo. Era o país o maior número de homicídios do mundo sim. e passou a ser um. tem menos homicídios que a Suíça hoje. Né? Mas Bom, jogou sim. muito duro, muito duro sobre. E conseguiu, conseguiu, conseguiu virar o jogo. Passou a ser modelo, passou a ser modelo. Né? Passou a ser modelo, né? Mas isso tinha é decisão política, ter um líder forte, do ponto de vista de, de ter uma liderança um forte, importante. É, montar uma boa equipe foi o que a gente viu lá em Salvador né? e tem um planejamento estratégico muito bem feito Sim. e, e tem coragem para implantar né? Porque ele enfrentou lá é, crime organizado as facções criminosas lá mais numerosas, eu acho que tinha no mundo proporcionalmente à população né? e conseguiu tirar da rua todo mundo né? então é, realmente hoje é o Salvador tá com os crimes esses crimes que são difíceis de reduzir, que são crimes facionários, crimes... Mas os crimes cometidos pelas facções criminosas sumiram, desapareceram em dois anos, praticamente. Inter
0: interessante isso, né? é, é um país com população... Uh, uh, uh,
4: população... A população de Santa Catarina. É Santa dizer.
0: Catarina, né? Mais ou menos a população, é de, Santa a
4: população de, Santa C... de Santa... Catarina. É. Bom... Não, eles construíram presídios Sim. enormes lá, tudo em tempo recorde, né? fizeram tudo em, em sete meses. Menos de um ano eles construíram um presídio de 40 mil vagas. né? É o maior do mundo. Né?
0: Se, o é, mas... se, se o senhor me perguntar... Se é, o senhor me perguntar... Em Pelotas, e Zona Sul... Qual é o, a palavra de ordem? A frase de ordem é saúde pública, né? Tanto que o debate 13 horas Sim. vai apostar muito nas questões, no debate, no exame das questões de saúde pública, no exercício do ano de 2024. As dificuldades dos hospitais Sim. pela sua própria sobrevivência. Eles precisando de UTI,
4: os hospitais. É, aí tem várias coisas. Primeiro, acho que nós que ter uma ministra de saúde melhor. Essa ministra é muito fraca, né? Ela não ela é muito de discurso ideológico ela, não, 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 ela foi presidente da Fiocruz, mas não quer dizer nada, né, porque tem um grupo muito ideológico lá na Fiocruz, e sai tá lacrando, só dando narrativa, lacração, e não, não tem pô, propostas concretas para resolver o problema de saúde. A questão dos hospitais não começa nos hospitais, ela começa no atendimento básico, Sim. né? A atenção básica no Brasil está tá diminuindo o resultado. Até nós conseguimos, em determinado momento, criar uma estrutura boa de equipe de saúde da família né, no país todo. Né. Eu tenho muito orgulho de ter sido o primeiro prefeito do Brasil a criar a equipe de saúde da família na década de 90, ainda 94, 95, né? É, que nós estamos lá até hoje, criamos uma fundação de saúde lá em Santa Rosa, carreira é, com dedicação exclusiva dos profissionais, né. Então, foi um período, assim, que teve um resultado, teve impacto, né? Mas eu acho que nós precisamos, além disso, uma equipe de saúde da família no bairro, ela pode resolver 80, 90% dos problemas de saúde sem precisar ir pro hospital. Estão resolvendo 40%, 30%, né? É, pedindo muito exame, né? E aí, é pela, pela, pelo salário baixo que se paga, né? em boa parte do país, né? Os profissionais eles ficam pedindo, é, atendem mais rápido do que é, se deveriam, né? porque tem que sair correndo para ganhar um salário, um outra, um outro, ter uma outra renda no consultório, no, no outro emprego, né? e pedem muito exame, né? porque é para garantir que não erre. É, né? Então, isso está um custo muito elevado: os exames desnecessários aumentam muito o custo. E se o profissional tivesse indicação exclusiva, pudesse ficar sentado ali, conversando, ouvir bem o doente, examinar bem o doente, ele resolveria praticamente um terço dos exames que são pedidos, né? Então, é... assim, tem muita questão, eu tô, tô levantando algumas questões, sim, sim. né? Mas tem assim, atenção básica, resolver 80% dos problemas de saúde, ela diminui a pressão sobre o hospital. Os postos de saúde pode funcionar até dez horas da noite, isso diminui muito a pressão da emergência, né? o hospital fica realmente com as coisas que são mais importantes, que não tem como resolver no ponto saúde, né? A partir daí, se estabelece um orçamento dos hospitais, né? Um orçamento teto, né? Do, dos hospitais que que tenha que seja efetivo, e tem, gestão, tem que ter bons gestores também O hospital não pode ser feito a pacão, com a com, com gestão feita a facão, né? Então, tem é uma cidade, aquilo é mais complexo que uma cidade, né? então assim, tá faltando um planejamento tá faltando uma proposta clara para isso né? nós temos que ter uma carreira médica, uma carreira médica não, uma carreira de saúde, é federal né? que as pessoas são concursadas dedicação exclusiva são cedidas aos municípios os municípios podem até participar do seio né? com uma, uma fatia menor do que eles gastam hoje, né? o estado também, né? mas ser garantido os profissionais da saúde pelo governo federal isso é muito importante para a atenção básica funcionar bem, né? Então, tem, um, tem muita coisa para avançar. E o hospital é o fim da linha. tudo não funciona bem, estoura tudo no hospital, né? O hospital fica sem, sem condições de, de, de atender a demanda. Então, é isso que, é o, que eu acho que é o problema mais grave. E, por exemplo, outra coisa é, que é muito comum, você vê, não, mutirão de saúde, parece que está fazendo uma grande coisa. Mutirão de saúde é a prova acabada da, da inexistência do sistema, né? Se tu precisa fazer mutirão para ter profissionais para atender demanda reprimida de, de, de casos que não são urgentes, né? É porque está tudo funcionando mal. É Aí o governo paga o um dobro, às vezes o um triplo, para poder fazer a mesma cirurgia que deveria ser feita lá atrás. Por que que não paga? Não, por que que não melhora logo essa tabela? E não paga todos os dias? o valor que vai se pagar no mutirão. Só para fazer é, apoia política, ou dizer que tá fazendo mutirão, que politicamente. Eu vejo deputado aqui dando emenda para mutirão. É, é, tudo bem, emenda. Emenda para mutirão, mas isso tem que ser está na nossa lenda sério. É, o Ministério tem que ter isso. Né? E tem que. Se o Ministério pagasse todo dia, os dias que ele paga no mutirão, com o valor que ele paga no mutirão, ele teria um problema resolvido, não teria fila eu pessoal não iam ficar dois anos com o problema do juiz sem poder caminhar, entendeu? Porque não é urgência, então é, ficam. Um, Está é, é, muito mal, mal planejado isso. o um, um governo e Isso não é culpa desse governo também, é bom que se diga, que é lá do mutirão. Né? Isso é, é, um, é um problema prático. Vem lá do Serra, o Serra tentou resolver com o mutirão, e ficou essa prática, né, que é uma prática, acho que ruim da saúde. Né? Um bom planejamento, avaliação. Avaliação da população, avaliação se está reduzindo a mortalidade infantil, tá para pagar melhor, para dar prêmio para as equipes, né? pagar melhor, se, é, dar um bônus todo ano, diminuir é, o número de diabéticos sem tratamento, diminuir o número de pessoas sem tratamento. Tudo isso impacta no hospital, impacta na, na atenção básica. Eu, quando criei as equipes de saúde da família, eu reduziu 40% da internação hospitalar na cidade. Não tinha prevenção, não tinha estrutura, né? Nós reduzimos 40%, isso dá para fazer, entendeu? Mas dá para fazer com, com carreira, com dedicação exclusiva, pagando melhor, né? E, e, e cobrando a eficácia né, do distorcionamento.
0: Muito bem. Deputado Federal Osmar Terra, a última pergunta minha é: uh, otimismo, um pouco de otimismo para esperar 2024 no, no, na seara política?
4: Eu acho que sim, né? Eu, 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 sou, eu sou sempre otimista. Se eu não fosse otimista, eu não estava fazendo política. Sim, tava, sim. Estava <risos> fora. É, porque eu acho que eu sou otimista. A gente, é, tudo, tudo muda, né? Uh, sociedade com constante transformação, a economia tem um peso gigantesco em tudo que se faz. Né? Economia, política é economia concentrada. Né? Uh, então, uh, se a situação... Uh, vamos ver. Eu, eu, eu acho que não vai ter resultado se... se essa reforma tributária, né? Só vai servir para aumentar imposto, tirar dinheiro dos municípios e concentrar em Brasília, né? Os municípios ficaram sem poder de, de barganha, de, de ter um, de cuidar do seu orçamento, de ter uma, uma política, né, orçamentária. Então, isso é, é muito ruim isso, né? Quanto mais poder concentrado em Brasília, pior. Né? Eu me que falavam que não podia deixar muito dinheiro nos municípios porque os prefeitos podiam ser corruptos e Imagina, perto do que aconteceu em Brasília até hoje. Isso é uma, é uma piada. Né? É, uma concentração de dinheiro leva à condição de é, em escala estratosférica. Né? É, e é um problema que está até hoje. Eu vejo esse negócio de liquidar com a Lava Jato, que estão fazendo, isso é um absurdo. A Lava Jato tem uma linha divisória na moralidade né? pública, na, na, na no botar ordem na... na, 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 na. Na, na, na moral, na ética do, do, do Congresso, né, do, do, de todos os, 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 os cargos do governo, e agora estão tá, liquidando, estão soltando bandido e prendendo o pessoal, estão querendo prender o Dallagnol agora, assim, querendo prender o Moro, querendo caçar o mandato do Moro, não tem sentido uma coisa dessa. nós temos que lutar para ter é, eu acho que o, o risco de 2024 é pegar, agaravar a questão da corrupção. eu acho que isso é um risco que nós estamos sofrendo mas vamos lutar, né? nós estamos na trincheira aqui para não deixar o retrocesso ser grande e poder retomar e eu acho que é possível né? a população mobilizada pela internet né? Internet tem uma... não se pode deixar censurar a internet de jeito nenhum né? porque a internet todo mundo fala com todo mundo é a primeira vez que a população está livre para expressar a sua opinião influenciar, pressionar é, então eu acho que essa, essas questões tem que, que estar na pauta agora
0: de 2024 Muito bem, vamos esperar para 2024, receba um abraço nosso da mesa 13, deputado e, e linha permanente e Muito obrigado,
4: Eito. um Feliz Natal para ti, Feliz Ano Novo para toda, toda a turma aí do debate e, e para toda a população de Pelotas aí, para todo mundo que está nos ouvindo aí. um grande abraço e vamos trabalhar para o Brasil melhorar nesse ano de 2024
0: Outro prezadíssimo amigo, deputado Osmar Terra, falando de Brasília, com os ouvintes do 13 Horas. Bom, 13 mais 35 na hora oficial, oficialótica cristal, João Manuel King, Neyfe Olavo Gomes Sanchelã, já estavam Paulo Gastão Neto, Eric Marter né, e este que vos fala. Né, que, ó, é, primeira coisa a, a destacar aqui, uma pessoa por demais ligada ao vulto histórico do 13, né, o Fernando Lessa Freitas. O, o falecimento ocorrido noite passada em Pelotas do Paulo Roberto Lessa Freitas, né? Paulo Roberto Lessa Freitas, mano do Fernando. Idade do Paulo Roberto? Olha, eu acredito que o
2: Paulo ah. dev, devia ter uns 82 por
0: aí, na faixa de 80 é 80 aí, alguma coisa, aí, né? Aí, exatamente. Na é. faixa de 80.
2: Eu não. conheço desde a infância, fomos vizinhos da General Teles, minha avó morava. Praticamente ao lado da casa deles, onde morava o Bento Freitas, Dona Maria Rosa e todos os irmãos do Fernando, Paulo Roberto, Jorge, Eduardo. Acho que esqueci, talvez tenha esquecido algum. E nós brincávamos muito ali naquela calçada maravilhosa, larga, né? tipo calçadas de Nova York. Alguém falou isso uma vez, acho que foi o cliente que ele disse que gostam de pelotas porque tem calçadas largas que nem Nova York, mas tudo bem. Bom, e. Qual era essa rua? com a, qual a rua, rua? General Teles, ah, Teles. entre, entre Teles. Santa Cruz e Gonçalves Chaves
0: ali. Teles, em é frente, ah, eu sei, Em eu frente sei, sei. o
2: Adão Monquelá. sei, 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 ah, sei O sebo do Adão Monquelá. E o Paulo já vinha, já estava doente há algum tempo, né? Até a questão de uns dois meses atrás, eu, eu vi atravessando a rua com a Beatriz, sua esposa, já no andador. Peguei o telefone dele para visitá-lo e infelizmente não hum. deu tempo. Então eu quero ver se agora às três horas dão chegada lá no cemitério, né? Prestar as homenagens finais. Espero que me acompanhe sim, sim, claro. nessa visita, né? Tão
0: triste. Marcado para as 16, não.
2: 16 horas em ponto, exatamente. E o Paulo Roberto, ele tinha, para quem talvez não lembre, durante muitos anos aquela banca de revistas na rodoviária de Pelotas. Porque o da, sogro da, dele A bandeira foi, da É, o seu bandeira. Sim. Tinha, teve por muitos anos, na Rua 7 de Setembro, uma, talvez a melhor loja de revistas de Pelotas, né? década de 50, 40, 60. E depois, a, com a redução da, das leituras, né, as pessoas pararam, pararam de ler até a revista, ou por causa de preço, sei lá, ele acabou abrindo aquela, vamos chamar de filial, lá na rodoviária, onde as pessoas que embarcavam não deixavam de comprar o seu jornal, tinha todos os jornais. revistas
0: jornais, tudo. Tudo, lembro,
2: né, né, que era muito bom para fazer. No, no Mas com o tempo, é. até essa compra foi reduzida. Até essa compra foi reduzida. É, então, aí depois ele se aposentou. Né? Então, eu acredito que seja um dos. É o último irmão que ainda, ainda sobreviveu.
0: Né? Filhos de Bento Freitas. Bento Freitas, de Bento que deu o nome ao estádio né? da é. a Baixada. É. Então, lamentamos, né?
2: O, ele era casado com a Beatriz, que é a família Bandeira, a Beatriz, o Carlos Alberto, que é psiquiatra, a Berenice, a Berenice, o Celso, que tinha representação da loja Oi, não me engano, acho que é Oi, ali na, aqui da Neto, esquina 15, né? E o Clóvis Bandeira, que foi meu colega no Assis Brasil, nosso ensineio, Nossa, lembra certeza. dele? Sim, lembro. Claro. Que é general, da, acho que está na reserva já, pela idade.
5: Com certeza está na reserva. É, com certeza
2: é. na reserva. Né? Talvez até encontremos o Clóvis lá, que eu não vejo há mais de 50 anos.
0: Estamos registrando o oferecimento de Paulo Roberto Lessa Freitas, mano do Luiz Fernando Lessa Freitas, né? filhos de Bento Freitas, no sepultamento às 16 no cemitério ecumênico São Francisco de Paula, no bairro Fragata. São 13 horas 39 minutos, na hora oficial Ótica Cristal. Esse senhor que chegou aqui é, 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 é daqui, é da região?
2: Pois é, eu estava olhando para ele, se não estava conhecendo agora... Nós não o, estávamos no, reconhecendo. Eu lembro que não, eu conheci ele. Sou, Deus, é. Deus, sou Deus Deus região, 60 sim, anos. sou, sou daqui. É daqui. Sou <risos> da,
5: da Grande Petrosório, pelota faz ah, parte da Grande Petrosório,
0: então eu sou daqui. O senhor já tinha ouvido falar no debate, claro.
5: Sim, esse debate aqui é o, é o debate mais concorrido.
2: Mas, ô as manifestações que nós acabamos de ouvir, é chover no molhado, porque são coisas que eles, todos os deputados sabem. E está na mão deles a solução. Por que, que não solucionam? Por que, que não lutam para resolver todos os problemas que foram apresentados? Ele disse que obteve uma importante vitória. E obteve, né? Sim. É. Né? Talvez não sei, não sei o quanto é importante, tudo bem. Mas acontece que esse problema que ele falou, que é o crescimento dos homicídios, é uma coisa vergonhosa, é uma coisa triste que está acontecendo. E isso é uma, é uma ponta do iceberg, né? porque outros tipos de crimes acontecem por todo lado, basta abrir um jornal, seja qual for, 80% das notícias são da pior espécie. É desonestidade, é corrupção que surpreende a gente. Nos mais altos escalões. É roubo de, de celular, então, deram um tiro, uma, uma, um índice? A quantidade de celulares que são roubados por, por, por dia? É uma coisa assim. E se falta corrupto, ele solta os corruptos que estavam <risos> então, presos e bota na é, roda de novo, e segue o barco. Então, meu é, caro.
3: Vira até presidente.
2: É, enquanto houver essa desigualdade. Agora é isso que ele local, falou em relação
3: ah, às crianças, é uma coisa. Esse, esse é um problema que, que a legislação tem que ser digamos, mais severa, né? E a lei foi aprovada, mas aquela história. Não, não, e está na mão depois, de quem? Tá para pegar a lei, para pegar a lei. É. Pega a lei, não pega a lei. Né? É isso aí. O deputado cria a lei. É. Tá.
2: Mas aí depois não são aplicadas e tal. É aí eu, aí eu, como eu falei, em tudo que é lugar tem problemas, né? Tem aqui uma charge aqui do Diário Popular que diz assim. Duas mulheres conversando, duas senhoras conversando. E sabendo que você foi fazer as compras no calçadão. O que achou é das vitrines? Uhum. Não sei, porque eu tive que ficar olhando para o chão para não tropeçar. É brincadeira, e realmente, agora eu vim caminhando, eu tive que ficar olhando para o chão. Apesar que as vitrines de antigamente, aquelas que ficavam iluminadas até as 10, 11 da noite, que as pessoas passeavam para, para planejar as suas compras no dia seguinte, isso não é existe mais. Mas serve de carro, né? 7 né, da noite está tudo fechado. É. Né? Tudo fechado, não se vê mais. Grades, né? Então, e os buracos estão lá. Calçadão, que seria nosso cartão de visita. Estão lá os buracos. E não é só no calçadão e nas calçadas. Existe um problema que eu estou registrando no meu celular, que as pessoas são chamadas, vamos dizer, o Sanep é chamado para consertar um vazamento oculto numa casa. Aí eles vão lá, abrem o meio da rua, fazem um buraco no meio da rua, localizam o vazamento oculto, com coloca certo Colocam os paralelepípedos no lugar Só que em cima do paralelepípedo Tem o que? Uma camada de asfalto E essa camada de asfalto fica anos e anos Sem ser colocada Aí eu estou Na minha quadra, que é uma quadra De dois quarteirões Tem uns quatro ou cinco locais Desse tipo O que, que é isso, meu amigo? Irresponsabilidade dos órgãos competentes Falta de cuidado com a nossa cidade então, Menos preso, desrespeito à população. Capricho, né? Capricho. Ah. Que, aí eu coloco lá no, no Facebook essas coisas, mas não tem, não tem algumas pessoas que também concordam comigo, reclamo realmente, concordo e tal. Né? Outros dizem que uma obra do Sanepto tem seis pessoas na volta de um buraco e um trabalhando. Enfim, é muito complicado, Cleito. Está difícil da vontade de pedir, assim, para o cara que dirige o nosso, nosso planeta, para que eu quero descer, meu carro. Não há condição. Isso que eu só li... Eu só, eu só li, não falo isso. Eu só isso,
5: essa charge aqui. Eu só não peço isso, porque se o cara resolve dizer que é para mim descer mesmo, eu não sei. Não, mas aí você sai voando. Então. Ou sei que buraco vai
2: me socar. É triste. É
0: muito triste. Dentro desse descontentamento do senhor, se, se o OVNI... Ah. parasse diante do senhor na pista do aeroporto do João Simões Lopes Neto, aqui em Pelotas, e o camarada dissesse venha, venha, venha. Você iria? Iria? Ah, iria? Não sei, eu preciso... dar uma não, volta, não, não Provavelmente, dar uma dá uma volta. Dá passeio, não claro, passeio. Claro, eu acho que a tendência da pessoa seria ir. Quem né? sabe o outro lado deve ser melhor. Olha aqui, ó. Eu acho que... A pergunta é meio... Sem sentido e tal, mas é, a tendência é Eu espero, Cleiton, que desmice ovo... essa. desmice geral. Essa viagem
3: a Marte, que não tem volta. É, eu espero é uma boa que eu... também. Não,
0: seria também uma boa. É né? muita gente inscrita, tem até o um brasileiro inscrito. É. OVNI... Só, só viajida. Ah, é,
2: não, tem como voltar. Se este OVNI pertencia a uma civilização mais desenvolvida, ah, mais é. séria e mais honesta. É, mas aí você não tem já é, saber. Não já não é saber. uma vantagem muito grande. Muito grande.
0: Eu, eu, eu... Por mais estúpida que seja a pergunta, não deixa de despertar uma certa é, curiosidade, não é Neife? Ou seja, peraí, essa mesmice daqui está tá tão insuportável. Estou sendo desafiado para conhecer um, um outro lugar, outros lugares. Eu acho etc, que o que há etc. na verdade, que ele, que não entra é, não, Me não permite não. fazer é. uma. Só não vai. É. é
5: Eu acho. É o, o que está sendo desrespeitado. E essa é a origem de todos os problemas. É o que a gente chama de capital humano. Capital humano. Né? Quando as escolas estão sendo obrigadas a aprovar um número X de alunos na marra, porque havia uma meta, e essa meta tem que ser cumprida, mas as condições não permitem, e são obrigadas a aprovar, quando isso acontece... Né? Nós estamos passando de um ano para outro, crianças, jovens, que com certeza não vão ter nenhuma condição de superar as adversidades que elas vão ter que enfrentar no futuro. Vão ser subempregados, vão ser subeleitores, vão eleger qualquer um que apareça na frente. Serão as pessoas que vão depender de dinheiro público para sobreviver, Serão as pessoas que não vão respeitar as condições mínimas da natureza, com todas as consequências. Então, o, o, é, tudo isso que a gente estava falando aqui, todas essas coisas, entende? elas nascem e proliferam quando nós descuidamos do capital humano. Ele é desrespeitado. Eu vi uma matéria da secretária estadual de Educação, que eu olhei a matéria... E sabendo de uma série de coisas, sabendo, eu, tô, eu não estou falando que eu não sabia uma série de coisas, eu fiquei pensando, isso parece uma esquizofrenia pedagógica, entende? Eu fico dançando, né, é, é, em cima de, de fatos e fico criando uma imagem que não tem nada a ver com a realidade. Agora, se tu quiseres saber dos professores isso. Eu posso te garantir, porque eu falei com vários, porque é, depois de um dia que a gente falou aqui, um deles me ligou, né, meu conhecido, e ele só disse assim, não dá o meu nome, porque o pessoal aqui está fazendo o que estão mandando e não se animam a fazer diferente. Porque se fizerem, se eles reclamarem e não aprovarem as crianças na marra, e é o que está acontecendo, se não fizerem isso, corre o risco sério de perder seu emprego. Eu não estou falando nenhum, não, não é nada que a gente não saiba. Não é nada que não se saiba. E eu vi isso escrito. Eu vi isso escrito. Crianças que têm é, 20% de frequência e debocham na casa dos professores, e os pais dizem que o problema é da escola se ele não vai, ou está chovendo, ou está calor, ou está frio. E aí são obrigados a passar muitos desses alunos, que chegam a ter média um, dois mas eles entram num rol de escolha do menos pior para aproximar da meta. Isso é uma irresponsabilidade com o futuro, porque o presente já está perdido. As nossas crianças sofreram um atraso monumental nessa pandemia. Crianças que chegaram, chegaram no terceiro, quarto ano do ensino fundamental sem saber ler. E isso não é só resultado da pandemia, isso é resultado de uma série de equívocos nos processos todos de desenvolvimento da, dessas é, administrações que, estavam, que só pensam em resolver o problema financeiro, o capital financeiro, e esquecem que o capital humano é o que, melhorado e qualificado, é que vai favorecer os outros todos, o social, o financeiro, o natural. Isso aí é uma rede, e essa rede ela tem nos nós dela, nas conexões delas, está o crescimento, a qualificação desse capital humano. Isto não existe. Não existe. Ontem nós conversamos com a, com a nossa prefeita, que não tem nada a ver com o que eu vou dizer, mas eu vou me, me referir ao que eu falei, que as escolas estaduais é, vão ficar só com o ensino é, médio, Parece que vai haver uma transição, não vai ser direto, mas ah, o que foi dito é isso. Né? Ensino médio, Estado. Se fundamental, município. Hum. Né? É assim. Claro que vai tirar do Estado uma quantidade monumental de professores. Vai reduzir a, a folha do Estado. Vai reduzir gastos com os prédios. Então eu percebo que o que existe, na verdade... É uma maneira de é, economizar. Né? E quando os alunos são obrigados, os professores são obrigados a passar, os alunos eles ficam, se sentem desmoralizados. Desmoralizados. Tem um que diz assim, olha, eu já nem, nem me preocupo mais com isso. Não posso fazer nada. Né? A gente pensa assim, mas será que tem a ver com o IDEB isso? Porque as reprovações, dependendo da frequência né, de reprovados, baixam o IDEB. A evasão Baixa o IDEB Só que aí Bom, mas eles não aprendem matemática E língua portuguesa Não são suficientes Mas as aprovações, por outro lado Que envolvem essas matérias Disciplinas e matérias, enfim Ajudam a crescer um pouco o IDEB Então se reduz A, a evasão, se reduz a repetência E se aumenta as notas O índice sobe e aí vai, vai, alguém vai dizer lá no, no Ceará, pô, o Rio Grande do Sul está uma maravilha, olha o IDEP. Assim como nós estamos dizendo do Ceará. né? Sabe-se lá que artimanhas estão sendo usadas? Sabe-se lá. Pode não ser, mas aqui é. Então isso está acontecendo. E eu pergunto, onde é que estão, estão os nossos vereadores, por exemplo? Eles sabem disso com certeza. Tem, professor, tem vereador que é professor, então, eles, têm, eles sabem disso. Aliás, eu tenho certeza que, né, não acho, eu tenho certeza que sabem. Tenho certeza que sabem. E aí se pergunta como é que nós vamos exigir é, votos coerentes, com a tranquilidade da escolha, de pessoas que não conseguiram superar um ensino básico, nem o fundamental... Como é que se pode esperar disso? O que, é que se pode esperar dos professores que se sentem prejudicados com isso? Que isso é uma realidade. Não. Eu não estou falando assim em.
3: É, dizem que o exemplo ontem é que a, semana, a prefeita né? deu um bom, um bom exemplo em relação a isso, dos profe, do profe, do professores, né, sobre a, a saga de, 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 em relação a, a plano de carreira é. e salário. E... Porque... A, a vinda dela ontem, pela primeira vez, a gente percebeu, o, pelo menos nela, né, e eu acho que é de todo gestor público, o quanto o gestor público tem suas limitações de ação Com é impressionante. certeza, no, um, os municípios estão sendo é, prejudicados E ela mesma, a, a prefeita Paula disse aqui ah, Muitas pessoas não vão entender Por que as coisas não, não, não podem acontecer E foi tão claro ontem O que foi dito por ela em relação a, a ações E eu estou me referindo a essas manifestações Do da... Estado, viu não é do município Mas inclui ela, tudo inclui... É ela... é que
5: Eu não sei do município, eu não sei Mas deve ser igual,
2: é igual
3: exemplo da estrada, né, que foi feita, a estrada foi destruída agora, mas tinha sido feito um, uma, uma ação, é, para manutenção da estrada e que o Ministério Público mandou destruir, sob pena de prender o secretário. Quer dizer uma coisa meio assim e destruíram, e destruíram, incoerente, né? né? E mandar, incoerente, né? E foi destruído. Uma coisa que as ah, pessoas ah, 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 as, as pessoas realmente ficam em segundo plano, não não, não tem. Não, não não há. Nem se
5: preocupa com as pessoas. Não,
3: não, as pessoas realmente é. ficam em é. segundo plano. Aquelas né? pessoas
5: que estão no pontal um, da Barra, não poderiam um, estar lá, mas é. estão. Estão consolidadas. É. Então, Essas eu pessoas... até tenho uma sugestão como fazer uma estrada e compatibilizar é. os movimentos da lagoa em relação ao, ao, ao pontal mas eu não sei se a, se a minha sugestão, ela, é, como é que ela se estenderia onde moram as pessoas? Essas que pessoas vão seguir.
0: se manifestaram ontem, se manifestaram em, em depoimentos para o meu celular, se estão, estão profundamente comovidas, perturbadas, elas estão sem condições de ganhar dinheiro, não tem como trabalhar, não vai mais ninguém lá, só se chegar a pé. É um não drama. Há não há perspectiva, um elas drama. Fazem, fizeram um apelo desesperado, eu repassei esse apelo à prefeita, a prefeita fez essa exposição que o Paulo acaba de destacar, é, Ministério o Público trancou tudo, enfim, mandou desfazer, desmarchar o que havia sido feito. Enfim, moral, moral, moral da história, moral da história. O, o número que o foi anunciado ontem aqui de, de um custo na faixa de 12 milhões, é isso, né? 12 é. milhões, é, mais ou menos isso, foi isso, mais ou menos que ela falou, né? Eu não sei, eu não sei se será possível fazer isso. Claro que, assim, né? que não, lógico que não. É complicado, né? Acho que não. Quer dizer, então... para fazer é, é, uma coisa que ela... não tenha problema futuro
5: maior... Né, que é, fique mais ou menos ajeitado, ainda sairia mais caro. Mais ainda. Aquela, a, a, o fato de ter que ter uma. uma um, se permitir uma ligação da lagoa com o banhado, através de bueiros né, qualificados, grandes, etc., vários, né, e, ele, e elevar a, a estrada, dois 3, até quatro metros a cota da estrada. Né, e agora, como é que fica? A água vai entrar para o outro lado. Hum. E aí entra e ela não vai. Sai, tudo bem. Aquele fluxo continua. Né? Facilita. Mas e. Como é que fica? Ela entrando pelo outro lado, vem em direção ao Valverde ao novo Valverde ali. Né? O, o próprio loteamento do Pontal.
0: Né? Alguém vou... pode dizer: não,
5: vamos fazer um. Um como foi a, a, a que que, do engenho, ele que dá um problema. Que, Bom, que, que aí tipo de colaboração,
0: em síntese, que tipo de colaboração o 13 horas poderá dar nesse momento? É simples. Uma distribuição de pontos de interrogações. Pontos. Uma, uma, sai com uma, uma, uma lata cheia de pontos de interrogação. E a gente sai distribuindo para todo mundo, porque não, 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 não sabe o que vai acontecer. As coisas chegam a um determinado ponto, isso é que está complicando. Chega a um determinado estágio e a coisa tranca ali, tranca e fica insolúvel. Olha aqui, ó. É um problema que fica sem resposta, sem, não é resposta, até a resposta foi dada. Não é questão da resposta, seu ah. Cleiton. O problema é outro, é como arrumar o dinheiro para fazer, já que o valor é tão elevado... Na, e, e, e era in, e, e, inacreditável que, que, que tivesse sido feito uma obra e essa obra em seguida foi, fosse derrubada. Destruída. Tem um caminho, tem um caminho é para isso. É tem um caminho. caminho. É o, agora
5: estão liberando, um estão liberando ah. não sei quantos bilhões, 50 bilhões de emendas. Né? E, o, e agora elas vêm estão no orçamento. Às vezes a emenda
0: é pior que o soneto. Né? É, é. É até,
5: até o momento sim. Mas não, eu digo que tem solução. Quer dizer, pode entrar no orçamento do município também a utilização das emendas, porque elas estão no orçamento da União. Para o ano que vem, é isso?
0: Sim, Seria que, por ser. ano que vem? Bom, a altura do campeonato, quem está lá, não. você vai esperar pelo ano que vem? Não, não, é melhor esperar pelo ano que vem do que esperar para nunca.
5: Há quantos anos tem aquele problema ali? Tá, a pergunta que eu faço é a seguinte. 50 anos aquilo
2: ali. A questão quando... é dinheiro. Mas com a estrada uhum.
5: funcionando. Não, funcionava e, e, precariamente. Quantas vezes ela foi destruída? É, voltar? Coisa... A
2: pergunta é a seguinte. Sim, que... Se o... fizer o... de
5: novo, ela vai destruir
2: e vai voltar de novo. Os problemas vão continuar. Não, não resolve parece, o problema. Parece apenas... que a questão é dinheiro. Certo? Sim. Ou não? É. Há um momento que esse dinheiro aparecer, o que será feito? O que, qual é a solução definitiva para aquela área lá? já está definido, os eco-chatos já resolveram, já ajudaram nessa questão, já deram as suas opiniões, os, uh, os secretários de, de meio ambiente, de, 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 da parte de construção, já tem um projeto pronto para ir, ah, é isso que tem que fazer, e nunca mais se fala no assunto e vai ser resolvido. Ou não, aquelas pessoas que estão lá vão ter que sair porque entraram adequadamente, não sei. Talvez você trabalhe tá mais do que eu. Não, eu escutei esse debate há muito tempo. Com certeza. Eu pergunto, existe, existe a solução já definitiva ou não? A, a
3: solução mais plausível não. e financeiramente solução, viável é a saída das pessoas é, de lá. A solução Com então, é um 12 processo. milhões, que tu, vai, claro. tu pega um milhão e tu retira todo mundo de lá, coloca é. numa casa, num outro local... Com, um, Como a milhões, prefeitura está fazendo. Indeniza as pessoas. É, não, se,
5: não sei se isso...
3: Termina eu, o problema. Eu vou dizer procede, mas ali do
5: lado da Estrada do Engenho... Né, é, Agora, nenhum governo próximo vai investir linha, 12 milhões ligar próximo Parque Uno ali, uma,
3: uma, uma estrada para 70 pessoas. Sim, tem uma
5: área da prefeitura, então famílias. eles estão tirando as pessoas que ficam na margem São Gonçalo ali, que tem problemas entre o DIC. A estrada do Engenho é um Dic, na verdade, e o, e, o, e o canal estão retirando aquelas pessoas, acho eu que é isso, para botar nesse loteamento feito aí, pela Prefeitura exatamente. e tal. E tudo, tudo planejado. Tudo, isso, isso. isso eu estava na Prefeitura há mais de 10 anos, quando isso foi, essa hipótese foi levantada. Isso.
3: Mas foi, foi, foi ordenado pela Justiça.
5: Não, está bem, mas e, deixa eu te dizer, isso foi levantado na época, Não. entende? Agora eu pergunto: tá? a Justiça determinou que tinha que fazer alguma coisa. Muito bem. E as pessoas que têm as casas naquele mesmo lugar ali, que são casas bem maiores.
3: No pontal? Que...
5: Não, não, na margem do São Gonçalo ali, em local que é área de APP. Aquelas não vão sair nunca.
3: Não vão sair nunca. Ali no segmento do veleiros, na sequência? Sim, ali. Em direção? Vão sair.
5: Sim, sim. Do a direita ou esquerda? A direita é quem vai entre, entre a estrada do Engenho e o canal e ela, ela começa um pouco para cá do, do Veleiros Aí quando chega a próxima A, a chacada da Brigada Ela vira à esquerda e hum. sai na Ferreira Viana, Não é isso? isso. Bom, então ali existe também Mas ninguém vai tirar porque já é uma coisa já consolidada Aquelas ali não Nen Nenhuma vão tirar Entende? Nenhuma vão tirar Acontece que as pessoas têm, algumas têm casa ali, moram ali, outras não né, uma casa de recreita. Agora, aqueles, aqueles pescadores ali, sim. Aqueles, qualquer coisinha, está estavam embaixo d'água. E não tinha alternativa. Tinha até uma associação ali. Então, a sua solução pareceu ótima. Então nós temos que trabalhar algumas soluções para diminuir o problema de quem não tem condições de resolver o problema sozinho que é o que acontece no Pontal da Barra. Aqueles, aqueles pescadores e pessoas que moram lá, que não são pescadores, que tem muitos, né? porque esse, esse processo todo, ele não, ele não termina ali no Pontal da Barra, ela, ela, o, aquela urbanização que existe ali, né? ela faz a volta pela, por aquela rua chamada, é, sei que é da Prata, entende? E é, aquela, aquela rua vem até... O asfalto, aquele, aquele primeiro asfalto que tem na entrada do Laranjal, na primeira entrada ali, né? Aquela não fica naquela rua ali, não me lembro, né? Mas ali tinha um canal e, e as pessoas fizeram Acho as é casas só de, só de em outro. cima do canal. Não, é Nova Prata a rua. Hum. É Nova Prata, né? numa cidade. E, então tinha um canal, fizeram casas em cima do canal, botaram um, um, uns eucaliptos assim, depois aterraram. Né? E aquele canal que era o descoamento, teve que ser feito dentro do terreno do jardim. Eu sei porque fui um dos que pediu para ele, fazer, para ele permitir, na época, né? e ele, é, dizia assim, ele me disse assim, não, acontece que eu permito, mas o canal que já existia, o pessoal usava os é,
0: abjetários... Ele é o Dr Jardim? A, Dr doutor Jardim. Ah, sim, porque parecia o... que era um jardim. É, com... <risos> Fiquei com a não sensação que era ao Dr. um jardim, jardim. Não, não, que houvesse eu, que eu nas pessoas. um jardim. É. Que... Não,
5: mas é que nós sabemos tudo. Não,
0: mas, ah, ouvinte, sabe, não mas então
5: o ouvinte, do doutor Jardim, tem uma criação de búfalos ali, e eles carneavam os búfalos dele e usavam o canal para escoar o roubo. Né? E as pessoas moravam ali. tinham um três ali né, que eram... O comandava ali, e, e ele disse, não, eu não vou emprestar, não vou ceder o meu terreno para os caras roubaram o meu gado, mas ele terminou cedendo, porque era uma boa pessoa. E aí as casas seguiram, Ela, aquilo continua, faz toda a volta, sai lá no pontão da barra. Né? Aquilo tudo ali é, é, é uma urbanização que não é legalizada, entende? Sim mas As pessoas estão ali, já fazer o quê? Tem que ter uma alternativa. Se vai tirar dali, é. tem que ter um lugar para botar. É. Não é? Esse é um compromisso do Estado. Um
3: compromisso Agora, do Estado. tem uns que tem barco que vão continuar, porque tem vários lugares que as pessoas têm que ter acesso por são barco. São pescadores. É, pois é. Vamos do outro lado do canal, tem gente que mora do outro lado do canal e chega por barco, lá do outro lado. Sim, é. exatamente. Lá na Marambaia,
5: né? É. Até, mas lá é problema de Rio Grande, né? vamos deixar os nossos é, aqui, né? É, é. Mas vejo que lá não tem uma urbanização como lá de como cá. Lá
3: de cá, é. Exatamente.
5: Porque é mais difícil chegar lá, tem uma estrada, eu acho só que chega
3: ali na, na Marambaia. Vamos às mensagens? Eric Marter.
0: Associação Comercial de Pelotas é um dos órgãos mais antigos do país
2: inglês, espanhol, alemão, francês, italiano, japonês, mandarim e português para estrangeiros. Todas estas línguas você aprende no MAB, Centro de Idiomas, nas modalidades presencial e online. Procure o MAB e habilite-se para o mundo. Rua Santa Cruz, 2121, fone WhatsApp 53 981 42 1100.
1: Panemio, alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Entrega 3225-2577. A SPO ampliou e inovou. Há 40 anos prestando serviços em arquitetura e construção. Agora também é consultoria imobiliária especializada. Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas. Genovese Vinhos, delicatesses, produtos de marca, a qualidade de sempre. Ligue 32257775, doutor Amarante 526, visite a sua Genovese Vinhos. <música>
0: Voltando com chuva, com 14, 14, a hora oficial de ficar cristal. chove. Não, mas é uma chuva de verão? Pode ser dito isso não? Chuvinha de verão? Seria isso não? Ah, sim, sim. O não acredita que seja chuva de verão? Claro
2: que é. Vamos, não sei, que vamos, lá pra, vamos lá para fora é dos molhar. Já é verão não? 21, né? Mas não é verão ainda, ainda é amanhã, não, né? Cley, pudesse eu voltar a ser, ser criança, que é verão. voltar a ser criança. Ir para a chuva me molhar e jogar bola na... Lembra que a gente jogava bola na chuva? No meio da rua? Né? hoje sim, naquela época... Não eu pegou uma pneumonia, uma... O senhor gostaria
0: de voltar a ser a criança?
2: Gostaria, claro, para viver a, 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 a infância que eu vivi, com certeza. Sim. Nem que fosse sonho. Passasse as oito horas que eu durmo sonhando com sonhando isso.
0: Sonhando durante oito horas. Que maravilha.
2: O senhor sonha muito? Duro. Muito, todas as noites. Todos nós sonhamos na Clito. Sim, mas... alguns sonhos ficam marcados outros acho que coloridos esquece. sonhos hein? coloridos nem sempre às vezes é preto e branco mais
0: preto que branco às vezes preto e branco ah. é. e já coisas assim
2: é... ininteligíveis por que, que eu sonhei isso tem explicação seu sonho em inglês <risos> não, não, não não eu sonho mudo não, é... não são palavras são pessoas gestos Gesto, movimentos é. Geralmente eu sonho muito com, com deslocamentos para cima e para baixo, em lugares muito bem asfaltados, em lugares com muita terra, com dificuldade, obstáculos,
0: tanto de tudo. Sonha com lugares diferentes, países distantes, cidades... Não, é, geralmente são lugares que eu já fui. Nunca antes visitados. Pois é, esse é o problema. Gostaste do nunca antes visitado é, os... Sabe
5: O problema é esse, eu sonho com lugares que eu não conheço. Mas lugares assim, com... Deslumbrantes. Não, é exlumbrante, é comum, Mas não conheço, não, não, são, não fazem parte do, da minha memória. Para eu, vou, eu vou, comprar. É isso, mas... Não, até não, para para aí eu não. Lembro.
2: Eu vou comprar Cleide, o livro do, livro do, eu vou comprar o livro do Pedro de Lara. Lembra uh, do Pedro de Lara? Sim, sim, sim. O homem que interpreta sonhos lá do, dos programas do, 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 acho que foi do Silvio, do, Pedro do, do, do Cavalcante
0: Era por aí. Qual era o
2: jurado? O júri que ele participava? Silvio Santos, é. Silvio Santos era um chato. E ele interpretava os sonhos, escrevia um livro sobre isso. Uma dessa para me divertir um pouco. Não é? Quem sabe a gente conversa com os ouvintes para mandar os seus sonhos e a gente interpreta. Interessante isso, né? Não, não sei se
5: interessa. É, mas tem outros programas para isso. Não? É, é isso, uma né?
2: piada, não é uma piada, né? nem pensar.
0: Sonhar. Tempo de, sonhos. Tempo de sonhos. Mas,
2: escuta, falando agora em... Eu agora ouvi o deputado Osmar Terra falar nos problemas de hospitais. Vocês viram uma notícia que saiu ontem, que eu não sei se é fake, gostaria muito de saber, que eu achei assim um verdadeiro absurdo. Eu acho que o NEFD, o Eric talvez tenha visto, que nos Estados Unidos e na França, as pessoas que estão morrendo comprovadamente por efeito da vacina da Covid, não estão conseguindo receber o seu seguro de vida? Você não vira essa notícia? Não. Pois é, está correndo as redes sociais Eu não
0: sei se é verdade Aí entra aquela questão uh, Brincadeira Merece né? credibilidade ou não? não é, se... Esse é o grande problema, né? eu é estou investigando,
2: é que eu quero... vou ver se desculpa
5: Vejam bem, nós estamos Que situação nós estamos né Por mais verdadeira que possa ser uma notícia eu não digo que seja o caso dessa entende? A gente fica com medo Claro que fica Porque parece que a gente tem mais medo da notícia Do que o que ela diz hum. <risos> Entende?
2: Porque tem um fundo ideológico muito forte, Exatamente. com certeza. É. Com certeza. É. Então, fiquei abismado quando
0: li aquilo ali. Impressionante a, as marcas cruéis que ficaram é, referentes aos anos de 2020, 2021 e 2022. Qual? Ué, Covid? Período, o período de covid as de, sequelas, as pessoa sequelas, sequelas das pessoas as mortes das pessoas o sofrimento das pessoas o mundo inteiro em, em choque hum. né o mundo ficou em choque hum. não ficou hum. né? o cidadão Sim, comum não ficou em choque exageradamente, hein? exageradamente. exageradamente. sabe então, que, um que o que, quem, quem passou por uma covid não é. usa essa expressão exageradamente é. né? Quem passou por uma Covid... O senhor já foi testemunha disso. E o Neif também. Quem passou por uma Covid sabe o que isso representa. É, o
5: que acontece é que muitas pessoas não morreram de Covid, né? mas porque os problemas que elas já tinham se acentuaram com a infecção. Né?
0: Então, Outras é, decorrências. Não, então
5: as pessoas foram atestadas com a Covid que matou. Né? Entende? Quer dizer. Então isso acontece. Mas nem sempre é assim houve um índice menor em relação a outros anos de mortes, assim, de pneumonia, por exemplo é. né, de gripe essas coisas não ou as pessoas, começou a se confundir né, eu acho que foi mais isso mas realmente foi um vírus terrível e o interessante e a gente abordou aqui uma vez isso, não sei se esse assunto a gente pode falar, eu fico até com medo de falar, porque ele ficou tão ideológico, parece que a gente está falando de um partido político, de uma pessoa, né? Mas fala, eu vou dizer, né? é apenas uma ideia, de que é, todo ser, seja um vírus, que não se considera em tese um ser vivo, né? mas todo o ser com uma organização genética definida, né? todo, do vírus ao homem, né? Ele, ele está propenso a mudanças de acordo com pressões ambientais, certo? Então, estão provocando uma seleção. Se nós trabalhamos na produção de uma vacina no pico de uma pandemia, em que o vírus está, assim, está tomando conta do ambiente, não é isso? É muito fácil de se imaginar que o próprio trabalho de fazer a vacina e as próprias, os próprios experimentos e a utilização dela enquanto estava a pandemia acontecendo né, poderia ter funcionado como uma pressão de seleção da vacina para o vírus para selecionar o vírus mais resistente eu estou dizendo isso porque eu aqui nesse programa falei lá naquela época quando estava com isso começando a acontecer e eu até nem tinha tido Covid ainda, e começaram a falar e eu me manifestei, e pouco tempo depois eu vi um trabalho científico, foi na Zero Hora, eu não lembro exatamente quando, mas depois, bem depois, né? em que isto foi levantado por cientistas. Eu até me lembro, na época, de ser assim, Pô, por que não me perguntaram? Eu já tinha dito isso. né Então, essa questão da, da Covid, ela vai ter que ficar em stand-by durante uns 20 anos, para, então, daqui a 20 anos, a gente poder fazer uma análise muito melhor da doença, das vacinas, das resistências, né? o fato de, é, vamos dizer assim, 70% da população brasileira, estou baixando um pouco o número, 70% não teve Covid. Não teve. Né? São pessoas resistentes. Sim, tem que ser, né? Porque se elas estavam no meio com o vírus e não tiveram, porque elas têm um sistema de, de resistência. No meu caso. O que, que significa isso? Que é fato, que é um fato, então, que é uma verdade, né? de que todos os seres, vamos colocar agora o ser humano, né? Então, nós, seres humanos, temos capacidade de resistir a vírus, das características de vírus, que ainda não existem. Ah, existe, existe. Tem nome. Né? Essa, essa situação tem nome. Isso é científico. Né? Então, ele, a, aquela ideia de, de fazer uma seleção independentemente, né, um controle independentemente de, até do próprio, dos próprios cuidados, naturalmente, ela é real. Né? Ela é real. Isso pode acontecer. Mas, como o assunto foi ideologizado né? muitos Muitas pessoas foram é, até processadas porque indicaram medicamentos preventivos, não curativos. Né? Muitas pessoas foram censuradas, se foram presas, não sei, mas prejudicadas na sua vida profissional por terem tomado atitudes z em relação a, aos cuidados da doença, como isso tudo aconteceu, então eu imagino que a gente vai levar uns 20 anos para saber rigorosamente a verdade disso tudo.
0: 2040, 2043. É, eu, é, eu, eu
4: já vou falar de Bagdá, se é que eu, voltar, vou
2: é. Neste mesmo... Neste Até mesmo... um certo
5: ponto, sim. Mas nesse caso, não. Porque, é, vê bem... O, na Inquisição, quem é que venceu a guerra naquela época? Os inquisidores. Mas hoje, nós sabemos a verdade. Levou tempo, mas ela apareceu. Né? Eu vi uma vez uma manifestação de que a igreja ia perdoar o Jordano Bruno. Pô, fiquei indignado. Como perdoar o Jordano Bruno? Tem que perdoar ele. Ele é que teria, não pode mais, né? perdoar, se fosse o caso. Os seus inquisidores, que mataram ele, né? garrotearam e ainda pregaram a língua dele num, num pedaço de madeira, porque ele seguiu berrando as suas convicções, que hoje são coisas que até os livros de criança, até o livro Monteiro Lobato, sobre lá com o pessoal do CIT, pau Amarelo, já diz, dizia a mesma coisa que o Jordano Bruno, mas naquela época, não. Então, eles, os vencedores daquela época custaram né? Mas hoje nós sabemos quem são E sabemos quem de fato estava certo Quem de fato estava errado
2: Voltando à questão da, da vacina ou nesse, nesse mesmo vídeo para, O cara ainda fala o seguinte Há o problema da, do seguro de vida Que não será pago E ao mesmo tempo ele cita Um fato que vem reforçar que todos aqueles que fizeram a indicação mais forte, ou até a própria produção desses medicamentos, que tu chama de medicamentos não curativos, mas preventivos, preventivos. receberam o prêmio Nobel. Não sei se é verdade. teria que ver os nomes. De... Prêmio Nobel de quem? É? Da física, da paz? Não sei, nunca ouvi falar. Está aqui, está. No... Tá no... Pena que, me... que trancou meu celular aqui, não te mostrava. Está ali, para todo mundo ver. Então isso assusta realmente, como tu falasse Não assusta porque Quantas pessoas provavelmente Estão numa situação difícil têm seu seguro de vida E aí, pô, será que eu vou receber Aí cria todo uma, uma, Um pânico Que pode levar até a morte do cara por causa disso Então é muito complicado A gente Essa, essa, essa isenção de responsabilidade das pessoas que estão lançando isso Não né? Mas eu queria falar um pouquinho ainda Naquele nosso assunto da educação
5: Muito bem, vamos lá
2: Que é um assunto que a gente está A minha experiência maior é com a educação Mesmo sendo específica na área de línguas né? é, Eu tenho lido muito a respeito disso Eu sei de toda dificuldade Prova disso, é minha esposa Que é professora estadual, municipal Trabalha com alunos de baixa renda Com alunos com problemas especiais é um, Não é fácil e que traz muitos problemas de casa Que tem que ser contornados, tem que ser apaziguados né? São mães reclamando sem razão Agredindo, enfim, tá de tudo Mas tem um aspecto assim que eu queria colocar Até né, para os ouvintes pais de crianças Que é a responsabilidade dos pais Onde é que começa e onde é que termina porque como tu falasse, muitos pais acham que a escola tem que responder por tudo E não é bem assim
5: Claro
2: que não Não é bem assim Então, é, existe um livro muito famoso do professor Pias Paulo, eu recordo agora sobre o sobrenome dele Muito famoso Em que ele aborda essa questão da diferença entre aluno e estudante Aluno é o cara que frequenta a escola Que tem presença diária ou não e estudante é aquele que estuda. É Aí ele dá uma definição do que é o estudante. Porque geralmente os alunos. O que é que tu faz? Ah, eu estudo. Como se fosse um sinônimo de aluno, simplesmente. O aluno estuda, é não de estudante. Então ele dá uma definição que eu acho assim perfeita. Que o estudante, e nós fomos estudantes, uns mais do que outros, eu acho que eu era um pouco meio aluno e meio estudante Tu já era muito estudante
5: Não, eu acho que a gente estava para... Meus é, dados... mais ou menos
2: Bom, e o que, que aconteceu? O que, que acontece? Estudante é aquele que chega da escola Com a matéria fresquinha na cabeça E em vez de ele largar os livros em cima da cama e jogar bola Ele vai revisar as aula, a aula que foi dada Para que aquilo fique clara na mente, grudado na mente passa para seu, 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 a sua CPU lá interna. No dia seguinte, quando ele for à aula, aquilo aparece claramente e ele vai ter geralmente um entendimento muito bom daquilo que foi é ensinado no dia seguinte. Já o aluno que chega em casa tira os livros, e não vende coisa nenhuma, ele vai cada vez tendo um retrocesso, porque ele não revisa os conteúdos apresentados. Bom, Então, e, e, aí eu vejo assim Eu moro num condomínio, com muita criança Eu não estou falando agora, que já está em férias Estou falando em períodos de aula Que são crianças que eu sei que eles têm aula Ou de manhã ou de tarde E quando a aula é de tarde De manhã eles estão jogando bola quando a aula é de manhã, de tarde De noite até 10 da noite estão jogando bola Quer dizer, esses não são estudantes, são alunos eu não vou, não vou perguntar para eles isso, porque não tenho direito de fazer isso. Mas eu fico pensando muito nessa realidade. Onde é que estão os pais que não cobram dos seus filhos um estudo real, uma revisão real? Talvez os próprios pais não dão conta, acham que a escola é responsável de colocar a disciplina na cabeça de cada um, e a escola é que se vive. Eu não sei qual é a tua opinião sobre isso. Não, eu acho que começa assim. É, a a relação ensino e
5: educação, né? A escola ensina, a família educa. São duas coisas muito próximas. Eu diria que são partes, seriam irmãos chifópagos, assim, irmãos grudados, né? Que são grudados. Então tem uma parte em comum. E na medida que a criança nasce e ela sofre ensinamento da família, ensina a caminhar, ensina a comer, sim, sim. etc. Né? e aos pouquinhos isso tem que ser aprimorado com pessoas especializadas, então ela vai saindo, ela vai nascendo de novo, ela vai nascer da família para a escola. Né? Então a escola começa com seus especialistas na área a ensinar dentro de uma organização tal, acompanhando aquelas capacidades capacidade cognitivas, de pensar, de refletir, de, enfim, né, de compreensão de tudo, fala, a né, escrita, tudo isso... né? vai se desenvolvendo a, através da ação dos especialistas, que são os professores. Mas a família segue com a parte educacional. Bom, houve época em que havia uma interação muito boa da família com a escola. de um respeito, principalmente no sentido da família com a escola. E a criança aprendendo, a família dando suporte, e as coisas assim foram evoluindo. O que tu dissesse é uma mudança de modelo. Por vários motivos. Um deles, a, a vida fora da escola é mais atrativa hoje. Né? Até mesmo não é dentro das, da, dos pátios, não, até dentro de casa, com os computadores e tudo mais. Né? Então, a escola tem que se renovar para isso. Mas, para isso, ela tem que ter um apoio. Né? E essa renovação parte, e é uma coisa que eu vou só deixar aqui, Cleito, porque já está na hora de terminar o programa, né, mas dá dois ou três minutos só para eu falar é a mudança da forma de pensar do professor ao ensinar né? Por quê? bom tu és da área de informática né, então sabe que o computador funciona em rede igualzinho o nosso cérebro só que nós professores do passado porque eu sou professor do passado eu não dou aula né e aprendemos e ensinamos em linha Diferentemente do que o cérebro permitiria mais. Né? E depois, na medida que a pessoa vai se desenvolvendo, ela vai é, melhorando isso. Mas nunca vai recuperar todo o tempo perdido. Eu estou falando do hipertexto. O nosso cérebro tem hipertexto. Hum. Né? Então, esse é o outro problema. Uma coisa atrativa que é a internet, trabalha em rede, ela fica é, pressionando para que as pessoas lá, as crianças, trabalhem em rede mas a escola trabalha em linha, porque a escola não acompanhou isso. Isso não é culpa dos professores, é culpa de toda uma estrutura de gestão lá, educação, que já era há muito tempo para fazer isso, e não fez. Né? Então, o atrativo estava na rua. Assim como antes a, a televisão estava na frente. Né? Era o rádio, depois a televisão, né? e agora... Tudo isso junto com uma coisa chamada internet.
2: Eu vou, eu vou te confessar uma coisa, não querendo te interromper, já interrompendo. Eu ainda quero estudar um pouco mais essa tua ideia, que tu fala muito a respeito disso, que é o linear e o não linear. Isso. Eu quero estudar muito isso. Porque quando tu falas que antigamente era tudo em linha, e as pessoas se formavam, se tornaram Sim. excelentes profissionais, Exatamente. tá? e não havia esse conceito, vamos dizer assim, ninguém sabia que existia esse conceito. Eu pergunto o seguinte. Quanto tu falas hoje, é por causa do, do aparecimento da tecnologia. Não,
5: não, não tem nada coisa, a ver com. Tem, tem a ver. Por que, que tem a ver? Porque uma coisa não se dissocia da outra. Entende? Não se dissocia.
2: Porque havia outros tipos de tecnologia. Claro, que é,
5: o problema é que a informação está correndo de forma não linear. Hum. E nós precisamos transformar essa informação em conhecimento. Tá, aí,
2: aí eu quero chegar. Está correndo de forma não linear. Me dá um exemplo.
5: Tu abres o teu celular aí. Ah, vamos supor, não sabe né? disso. Para ver alguma coisa. Aí tá. no meio da, da tua leitura aí, aparece uma outra informação. Perfeitamente. Tipo,
2: bah, e tu clica não...
5: ali e vem abre um hipertexto. Depois tu, aí tu, tu clica de novo, é, tira o hipertexto e segue na tua linha. Perfeito. Bom, o nosso cérebro traba, trabalharia, trabalha assim, ele trabalha assim. Só que nós é, não permitimos isso. O próprio professor diz, ah, aquele professor foge do assunto. Lembra disso? Quanto professor fugia do assunto? Eu tinha um professor que ele fugia do assunto para valorizar o conhecimento dele. E a gente reclamava. Hoje eu digo, pô, esse cara era bom. Esse é que era bom. Acabava fixando a matéria. Hein? Acabava fixando o claro. espaço. Não, é, o problema é que, é, no momento que tu fazes isso, tu dá um suporte para a informação maior, para que tu possas dar significado a ela, porque tu busca outras informações que estão num outro, num outro nível, na, numa rede, né? Então fora da linha. E aí essa informação, essas novas informações te permitem uma compreensão melhor daquele, daquela informação central e tu podes dar significado melhor a ela, que é o conhecimento. Tá, então te... O professor não pode ensinar conhecimento, ele ens... Ele usa a informação para ah. construir o conhecimento. É diferente
2: Antes de encerrar, Cleito, eu, eu, eu vou dar um exemplo de. Que tu vai dizer é assim, se isso é não. Se isso que eu vou te contar é, é não linear ou linear. Eu leio bastante. Então, por exemplo, eu acabei de ler a, a, a história da Rita Lee. História fantástica, cheia de altas e baixas, uma loucura. E outras mais, a escravidão no Brasil, uma série de coisas. E hoje eu leio com o um celular do lado. Por quê? O cara cita assim, ó. A Itália, a primeira vez que ela se apresentou Foi em 1967 No Festival Internacional da Canção Aí eu paro o livro Abro meu celular Boto no, lá. no Youtube Festival Internacional da... Aí ela diz ela assim E eu me apresentei com um coraçãozinho desenhado aqui no rosto Estava presente o fulano E claro, eu digo, eu quero ver Vou lá no celular Está tudo lá
4: Exatamente.
2: Abri um, abri um, um parênteses Para aumentar o meu conhecimento claro.
5: então não, vamos
2: ver se é isso vamos ver se é isso que está te referindo é isso, tá eu vou ali curto um monte aquilo aí eu preciso parar porque eu quero só ver ela não quero ver os outros que aparecem no festival porque senão eu não paro não vou ler o livro mais aí eu paro paro e vou lá o livro escravidão ele cita muitos portos da África lugares da África de onde partiram os escravos tu vai lá e eu paro o livro Vou lá Olá. olhar e hoje o, o Google Maps te mostra além da cidade. Te como, mostra é, como, é por... como é que tu fazias antes?
5: Como é que fazias antes? A gente pegava um livro, aí batei num outro livro, então tinha as enciclopédias, né? Que ajudavam muito. Ou então vai lá na biblioteca, que tem livros, né, ou na biblioteca
2: da escola. Entende? Isso dificultava? Dificultava, mas acontecia. Para aqueles que, gostam, que se dedicavam. Ah,
5: dificultava, porque até mesmo porque a quantidade de matéria para suprir isso era mínima em relação ao que temos hoje. Né? Tu coloca qualquer coisa no Google, metade de uma palavra e já te estende um monte de coisa. Né?
2: Muito bem. Meu amigo Cleiton, a palavra é sua. Eu só é queria, bom, só para
5: completar isso tudo, porque tem a ver com o que eu estava falando, né? e é um assunto que eu quero explorar mais, né? é... quando nós aumentamos a quantidade de informações, nós permitimos que os alunos tenham diferentes concepções a essa informação, né? Então a, a escola, isso é uma coisa que para mim é definitiva no momento, né? Definitivo enquanto existe. Né? <risos> a informação, a informação, a construção do conhecimento tem que ser ao, absolutamente autônoma. Então, quanto melhor for o trabalho com o aluno, mais autonomia ele terá. É -se pedagogia da autonomia,
0: uhum.
5: para ele poder escolher o caminho que quer, inclusive na sua escola. Né? Porque tem gente que pensa diferente Acha que a escola tem que direcionar E o sujeito que se limita Então vamos
2: concordar para encerrar Que tem professores e professores Tem professores hoje, vamos falar ensino público Sim, como tudo né? Que apesar de toda a dificuldade tecnológica Que eu sei que existe
5: Eles avançam. Tem professores que fazem maravilhas Maravilhas É verdade
2: tá? eu Mara conheço Para várias. poder entrar no não iliar é.
0: então, tá, então concordamos nesse ponto Sim. Pelo que, senhoras e senhores ouvintes, estamos encerrando o 13 Horas desta, desta quinta-feira, 21 primeiro dia de dezembro de 2023.
3: Uma boa tarde.